0: Ahí encontrarás el link a todas las reuniones, artículos científicos, debates y una comunidad muy activa de fisioterapeutas. Bueno, empezamos el show. Y no te olvides de lo siguiente. Join the movement with Seven Movement. Uno.
1: Venga, vamos a empezar.
0: Vamos a grabar. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos completado ya el cupo de 100 personas en esta Noche de casos clínicos sin casos clínicos, porque vamos a estar hablando un poco de eh, experiencias acerca de cuatro herramientas o cuatro formas terapéuticas que existen. Vamos a estar hablando hoy en noche acerca de la terapia manual, el coping, la punción, la punción seca y el tape. Eh, ¿Cómo vamos a manejar esta, esta exposición, charla, reunión, intercambio de ideas? La vamos a manejar de la, siguiente idea. Eh, de la siguiente forma. Andrés va a hablar un poco primero de la terapia manual, vamos a dar unos cuantos puntos, vamos a tener un espacio donde vamos a intercambiar ciertas ideas, podemos comentar sobre las cosas que dice Andrés, eh, si tienen alguna pregunta pueden alzar la mano escribirlo, o escribirlo en el chat, y Andrés y yo vamos a ir respondiendo. Igual cualquier experiencia que tengan, o... Tal vez, que estoy seguro que a muchos les va a pasar que están aquí para demostrar que su curso que hicieron vale la pena. <risa> <risa> eso, esa es, va a ser una verdad que nos va a doler a muchos, incluyéndome. Eh, nos va a doler mucho las inversiones que hemos hecho en cursos, en comprar aparatos, en comprar tapes, en comprar las últimas agujitas. Eh, pero vamos a descubrir qué sirve y qué no sirve. ¿Ok? Entonces, chicos, queda eh, el chat abierto, si quieren hablar, compartir con la cámara, alzan la mano, les a, quitan el mute, comentan y rezamos a mute para poder explayarlo, ¿ok? Así es. Entonces, sin nada más que decir de introducción, vamos a conversar. Andrés, Dígame. allí en terapia manual. <risa> Cómo mejor. Sí <risa> es el título. Tú que eres el magíster en terapia manual, cuéntanos un poco. ¿Cuál es la diferencia que hay entre todas estas métodos de terapia manual? Porque cada mes, cada año sale la última técnica de terapia manual, eh, sale, yo qué sé, ¿cuáles puedes nombrar? A ver, puedes... nada, gente, primero eh, agradecerles por la gran acogida. Eh,
1: ya saben que con Carlitos eh, nos sacamos tiempo y hacemos esto con, con full cariño a la profesión. Eh, y este espacio que decidimos empezar el año así fuertes y, y, y hablando de estos temas fue justamente eh, el hecho de que ya pues ya estamos en el 2021 ya tenemos que crecer pues muchachos eh, así que nada como el carlitos dice yo creo yo les hablo desde mi experiencia antes que nada eh, estudié bastantes años terapia manual realmente eh, y a ver Así como contándoles súper rápido, igual cualquier anécdota o lo que ustedes piensen, eh, es, es bienvenido realmente, como, como Carlitos les dice. Acuérdense que este espacio es cero, cero errores, cero, cero indiferencias, así que está abierto al diálogo, a la discusión eh, respetuosa. A ver, la terapia manual creo que ha existido desde miles de años. Eh, de, de ahí se formó una cosa que se llama la IFOM, que es la Sociedad Internacional de Terapia Manual, es como lo más, como lo más grande que hay, ¿ya? como la representación más grande que hay a nivel mundial y que está asociada a la WCPT, que es la Organización Mundial de Fisioterapia en el Mundo. ¿ya? Entonces, claro, cuando uno dice eso, uno piensa que nada, es una asociación súper seria, que si, sí, es el máster de terapia manual reconocido por la Iphone, que está en la WCPT, entonces esto vale oro. Claro. Pero eh, bueno, yo pensaba también algo así. De ahí, eh, ¿qué te diré, Carlitos? Desde el año 90, un poco antes inclusive, empezó a haber para, algunos genios, ya, sobre todo australianos, ya, eh, y un poco ingleses también, y de ahí, bueno, un poco la corriente americana, eh, porque la sociedad de terapia americana de, la, de, la, de Estados Unidos también es bastante fuerte como, como sociedad. Eh, empezaron a ver ciertos nombres, ya como por ejemplo, eh, empezó a salir eh, Brian Mulligan, empezó a salir eh, Stanley Paris, empezó a salir, bueno, empezó todo esto Siriax, Caltenborough, que son técnicas, pero que muchas personas no saben que no son técnicas, fueron personas realmente. Eh, que, claro, que llevan el nombre de... de, de que yo de creo que autor. fueron bastante, bastante interesantes en su momento. Y claro, empezaron a estudiar en cadáveres, en, en cuerpos inertes, eh, fueron bastante anatomistas, eh, muy biomecánicos, brutalmente biomecánicos, y creo que eso dio un giro súper grande, ¿no? De ahí vinieron otras corrientes como un poco más, eh, digamos, avanzadas, y dejamos de ver como la parte solo ósea, y empezamos a ver la parte muscular, como sí. vino Philip Suchar que ustedes han de haber escuchado del método RPG, de ahí también eh, vinieron cadenas miofaciales de Tom Myers, y, y bueno, vino Pilat, ¿cierto?, que era considerado el padre de la fascia. Entonces, claro, ya no solo era la parte articular, sino también la parte muscular, la parte facial, sí. eh, y englobaba o tenían como un, un, una cosa como súper clave, que era la biomecánica, ¿ya?, si tú no respetabas la biomecánica, el cuerpo se enferma. Básicamente esta era su idea, ¿no? Eh, así que pero después empezaron eh, a haber estudios. Ese fue el problema, creo, Carlitos.
0: Escucha, escucha, eh, estos estudios nacen de esta curiosidad, de estas investigaciones que nacen estos, estos métodos que todos están comenzando a mover un poco más, a decir que puedo tocar, puedo distender, puedo elongar pero realmente lo estábamos haciendo, tal vez si es que no hubiesen existido todos estos métodos y quisieran compararlo uno con el otro, jamás se hubiesen hecho los, los estudios que vamos, a, que vamos a estar hablando a continuación. ¿Okay? Uh -huh. Y algo muy importante, o sea muy a pesar de que hayan cogido algún curso de algún nombre que Andrés haya dicho o un curso de cualquier otra marca o de cualquier otra asociación, no, o sea no le no significa que perdieron plata están igual invirtiendo en conocer qué hay qué, qué existe aparte de de, la fisio, de de la fisioterapia convencional o de la terapia con eh, media basada en ejercicios terapéuticos ajá, ajá. y as suma nuestra a nuestra a nuestra preparación el problema sería solo quedarnos estancados y aferrados a un método a una técnica ajá. trata de aprender y seguir evolucionando
1: Ahora, también hay que tener en cuenta como la historia progresiva de la fisioterapia, ¿no? O sea, empezamos mucho con máquinas. De hecho, eh, esto empezó siendo una tecnología, no solo en este país. Eh, de hecho, en este país, la licenciatura no es ni, ni 30 años. O sea, es, es muy poco la licenciatura en este país. Entonces, imagínense esta corriente de terapia manual que dejamos de conectar equipos a pasar a usar la mano. Entonces, claro, nuestra mano empezó a ser como algo súper brillante. O sea, realmente empezamos a palpar vértebras, a palpar facetas. Yo ahora les voy a decir a la gente que ha estado estudiando o ha cogido un curso o ha hecho un máster en terapia manual o, a, o tiene algún profesor, docente que le está enseñando esto, sabe del de lo que yo le estoy hablando, por ejemplo, empezamos a sentir facetas, eh, empezamos a sentir fascias, restricciones, las empezamos a liberar, esto también es interesante, porque no solo evaluábamos, también curábamos.
2: Empezábamos
1: a desrotar sacros, empezábamos a mover ilíacos, eh, empezábamos a sentir que el calcáneo estaba deslizado, eh, y de ahí, bueno, con la observación, que esto también fue un gran yo creo que ahora actualmente fue un gran retroceso en la terapia, la evaluación postural. O sea, en la evaluación postural, Carlitos, nos decíamos, ah, bueno, tiene antepulsión de la cabeza, entonces, eh, el Ecom, los Ecom están eh, contracturados, eh, tiene una eh, inhibición muscular de los eh, trapecio medio inferior, pectorales mayores y menores están activados, entonces, empieza, y por eso le duele al paciente. Entonces, Empezamos a ver la parte muscular y facial también de una manera que yo te digo, como hablaba ayer con una amiga, súper mágica, ¿no? Eh, y empezamos a tratar, y mira nuestro sesgo, era súper grande. Yo no sé si ustedes tuvieron un profesor así, que le decía a tal paciente o a tal alumno que estaba ahí, bueno, esto era típico en los cursos, ¿no? A ver, mira, puedes alzar el hombro, eh, solo hasta ahí, profes es que me duele ya cinco años. Y le topaba, hacía su técnica y el hombro, ¡pac!
0: Claro. No sé si
1: ustedes recuerdan, nuestra reacción era ¡Wow! ¡Le liberó sí, claro. la fascia! ¡Qué genio! Eh, y nada, o sea, estas cosas nos las creímos también. Fueron sesgos que nosotros nos metimos. Y aquí el problema, yo quiero ser súper claro, es el paciente. O sea, no importa qué creamos nosotros, sino lo que le decíamos el lunes al paciente con el curso que hicimos del fin de semana. Claro. Eh, así que empezaron a salir todas estas cosas y nos decían en terapia manual que la mano se entrena, que, claro. Carlos, no es joda, o sea, yo tuve una profesora X que nos hizo comprar el, la maqueta de la columna vertebral yeah. y nos decía que teníamos que dormir con la, con la columna palpándole, que claro. solo
2: con Qué mucho verdad.
1: entrenamiento vamos a palpar las facetas cervicales, eh, rotadas a la derecha, rotadas a la izquierda. Eh, esto se da también muchísimo en esta parte de la corriente osteopática, es que eh, sí, las mira, leyes es que, de Frayet, que LCR, sí, 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 que sí, 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 eh, todas vida. estas ah, cosas. Ah, ah, o sea, ah, era una cosa, yo lo que quiero decir aquí es que estudiábamos full, muchachos. O sea, no tienen idea. Pero eh, nada, o sea, después ya vino la... A ver, todas estas personas fueron eh, un, unos genios, de acuerdo, pero después ya vino el método científico, y el método científico fue, bueno, todo esto que dicen estos muchachos, propongámoslo a prueba, o sea, pongamos a ver si esto es cierto, Carlitos. Claro. No sé si alguien tenga que acotar algo hasta el momento.
0: Eso te iba a decir, ahorita acabo de abrir el chat y hay una pregunta de Pablo dice, y respecto a la artrocinemática y osteocinemática, ¿por qué a eso estás haciendo, estás haciendo no. referencia? Claro, eso, eso, Paulette, era como
1: nuestra Biblia en terapia manual clásica, ¿ya? La osteocinemática eran los movimientos que nosotros sabíamos, flexión, extensión, los movimientos globales, ¿ya? Y la artrocinemática era como sentirnos más genios, ¿no? O sea, ¿qué pasa en la flexión de hombro? Eh, en la flexión de hombro pasa un deslizamiento inferior... De la glena sobre cóncavo convexo, las leyes estas de McConnell, eh, si es cóncavo, rueda y desliza a sentido opuesto. O sea, todas estas cosas eran la artrocinemática, o sea, el movimiento intrínseco.
2: Si o tú sea,
1: sabías y... eso, con tus uh -huh. manos podías corregir esos movimientos o facilitar esos movimientos.
0: Claro, o sea, llegamos.
2: Hola, <ríe> sorry que me meta ahorita preguntarte algo. Lo que pasa es que yo estoy haciendo la certificación con... De ley lo conocen, este, física manipulativa, este, José. Bueno, ah, ya, yo Dios estoy no, estudiando... Perdón. José Ordenes, discúlpame. Bueno, la cuestión es esta. O sea, yo sé mucho de lo que... O sea, yo tengo entendido mucho de lo que tú estás mencionando, porque es terapia manual como tal. Entonces, efectivamente, es como que, en primer lugar, estás haciendo un shock en mi cabeza porque me ha costado muchísimo estudiar todo lo que sigo estudiando. Por cierto, todavía no termino. Es que es imposible estudiar tanto,
1: Paulette, yo te apoyo. Yo <ríe> tú, créeme, yo termino cansada y estudiando. cada video
2: dura cuatro horas. O sea, no, no tienen ni idea todo lo que me está costando. Pero sí, o sea, por ejemplo, yo te acabo de hacer esta pregunta porque efectivamente, o sea, la artro es como que lo que todos conocemos, flexión y sesión, y la, perdón, al revés, y la, sí, 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 la sí. ocio es lo que conocemos, y la artro es que eh. tenemos la capacidad de cerrar los ojos y deslizar o desplazar cuando uh -huh. sentimos que el hueso no está en el lugar correcto.
1: <risas> Ajá,
2: eso es lo que pensé. Eso está
1: súper <risas> bien. Y miren, ¿no? O sea, Paulet, súper, más bien, super, muchísimas gracias por, por ese aporte, porque lo que Paulette está haciendo, yo estoy seguro que les pasa muchísimo. O sea, me pasó a mí también. Entonces, de ahí vienen, no sé si te han dado también, Paulette, los patrones capsulares. Esto lo, de, lo describió <risas> primero Kaltenborg, luego lo describió Stanley Paris.
2: Y Literalmente, eh... o sea, nosotros hicimos. Lo que pasa es que, a ver, es específicamente. En terapia, o sea, terapia manual en columna vertebral. Entonces, lo que, en lo que nos están formando es todo lo que tenga que ser terapia manual solo en columna vertebral. Entonces, ya, ya hicimos el recorrido histórico de la fisioterapia desde que la fisioterapia era lo menos científico posible. Y antes, o sea, mientras se consideraba osteopatía y luego evolucionó a ser fisioterapia como tal, porque antes no era una licenciatura, hasta no sé qué año en Francia que pasó de ser osteopatía a fisioterapia.
1: Sí, uh -huh. o sea, es una locura, y esta parte es teórica, y si uno se pone a ver Paulette y gente, realmente es hasta mediológico, ¿no? O sea, realmente es como, a ver, yo le voy a meter cabeza a esta nota. Gente, yo les prometo, o a sea, los que no han estudiado esto, en serio te quema las pestañas. Entonces, claro, de ahí vienen uh -huh. estudios y básicamente te dicen, no uno, ¿no? Esto estamos hablando ya de muchos estudios, y básicamente te dicen que esto no es, es falso realmente, o sea... Eh, Pueda que pase estas cosas, pero primero las articulaciones jamás, los huesos jamás, jamás se rozan entre sí, jamás. Eh, segundo, eh, sí que hay formas de huesos, sí que hay huesos planos, sí que hay articulaciones cóncavas, convexas, bicondilias, todas estas cosas pero el movimiento realmente está muchas veces limitado incluso por tensiones musculares creadas por el sistema nervioso central, creadas por miedo, creadas por dolor, eh, creadas por compensaciones, o sea, un millón de cosas, excepto la parte articular. Y yo les digo algo súper interesante, y aquí el grave, lo, la terapia manual articular, en donde menos efectividad tiene y donde más falacias hay, es en la columna. Y es lo caso, Y es en donde más se venden cursos. Y esto, bueno, yo no tengo bueno, idea quién es, bueno, eh, Paolet.
2: Víctima.com. O sea,
1: es una locura.
0: <ríe> o sea, ojo, y re repetimos, o sea, no hay nada de malo y no, estás, no es que estás perdiendo tu dinero haciendo ningún curso. ¿ya? Tómalo como un aprendizaje. Sí, existe la, la posibilidad. Y es más, no vas a tal vez, está comprobado que no lo vas a llegar a mover pero vas a tener mejor comprensión del movimiento al momento que tal vez quieras explicar un ejercicio, o sea, saber o sea, que la columna hacia dónde se puede movilizar. En lo, lo
2: personal, a... con lo que yo me he quedado bastante satisfecha hasta el punto en el que estoy, es que me ha ayudado a repasar demasiado anatomía, todo sí, lo básico sí, es locura, y todo lo que es para diagnosticar al paciente, o sea, no solamente como que me llega y tú le dices, porque me dijo el traumatólogo, ah, es una lumbalgia entonces el ah. punto no es quedarte aquí, sino es una lumbalgia, ¿por qué? muscular facetario, no sé cuánto ¿por qué? ¿por qué? Es, es para poderlo locura, resolver eh. desde la raíz o sea, sí. es Ahora, verán,
1: yo, yo les doy un ejemplo súper clásico de dolor lumbar visto desde una visión de terapia manual eh, haces el test de Gillette, ves que el paciente está con dolor lumbar derecha, en la zona lumbar derecha, eh, y dices, ah, no, le haces una evaluación postural, ah, y dices, no, este pana parece que tiene retroversión pélvica. O torsión posterior, mejor dicho, hablando en, en, en idioma de terapia manual, voy a hacer el test de Gillette. Ah, sí, cierto es, tiene eh, una torsión posterior. Entonces pienso que mi cuadrado lumbar está demasiado elongado. Pienso que mi cadera está en rotación externa y también puede dar dolor inguinal. Eh, pienso que, como está demasiado elongado, mis disquios están cortos y eso puede generarme un flexum de rodilla. Y eso pueda que el paciente esté hablando de eh, dolor. Eh, patelofemoral también. Entonces, este La es el típico es, ejemplo claro. de terapia manual, ¿no? O sea, ustedes, yo lo que les digo ahorita es como, o sea, si, si se ponen a ver es súper anatómico, súper lógico, pero vamos a ver, o sea, realmente, ¿qué tan cierto es, no? O sea, es una cosa eh, que yo les digo, no es, no es cierta, o sea, realmente no es cierta, porque no es ni tan cierta, o sea, no es cierta. Eh, claro. Y de ahí... Eh, bueno, creo que de ahí se satanizó mucho la terapia manual y yo en eso sí estoy en contra, porque hay mucha gente que te dice, ay no, es que la terapia manual no sirve, que ni sé qué y están a, olvidándose de evaluar muscularmente anatómicamente eh, sí, yo entiendo que la eh, parte claro, quiere pasar y todo
0: el pero hay que hacer, evaluar sí, gente hacer psicólogos, hacer solo coach, hacer, so, a ver, solo la parte como que eh, psicosocial, o sea, tampoco, tampoco es que nos podemos enfocar solo en un solo punto y por eso es que tenemos que tener un abanico de herramientas. Ahora, específicamente en terapia manual, me acuerdo que también eh, comparando cursos, ¿no? Porque to todos estudian la misma anatomía, ¿ya? Todos estudiamos la misma anatomía, te dicen técnicas tal vez de isolamiento, de oscilaciones. Eh, de, de percusiones con la mano o de tracciones, pero a la hora de la hora, eh, cuando evaluó, me acuerdo que creo que contigo hablé de ese estudio, hubo eh, un estudio que evaluaron a ni sé cuántos eh, fisioterapeutas experimentados acerca de, una de varias estructuras y todos los fisioterapeutas experimentados no pudieron concluir, o sea, llegar a una conclusión de, de qué estructura era o qué era lo que estaba pasando, porque todos daban diagnósticos diferentes. Entonces estamos hablando que la precisión de nuestras manos tampoco es la más óptima para para, para decir aquí estoy tocando la faceta del de, 4, del 5, o sea. Uh -huh.
1: Y de ahí vamos a, a las fuentes de dolor, ¿no? Por ejemplo, yo les hablo eh, es que bueno se habla de terapia manual y muchas veces o, o, o tiende a pensarse que es en la parte eh, espinal, o sea en la parte de la columna, porque es en donde más se vende, porque es en donde más hay cursos. Y como les digo, es porque es en donde menos eficaz es. Eh, muchas veces, por ejemplo, no, de, nos dicen, de te, eh, es que hay una vértebra maldita, se le llama en terapia manual. Es que la L3 está rotada, inclinada hacia el mismo lado y está provocando un dolor facetario. Hoy la evidencia te dice, y hoy salió, hasta hoy salió un último estudio, que te dice que el síndrome facetario ni siquiera estamos seguros que existe. Y es súper complicado evaluarlo, y la única forma media objetiva de evaluarlo, ¿saben cómo es? Es eh, poniéndole en quirófano y haciéndole una punción y metiendo lidocaína en el lugar que aparentemente está el síndrome facetario y viendo si le pasa. Si le pasa, es un síndrome facetario. O sea, imagínense esa locura. Y nosotros, como terapeutas manuales, nos enseñaron a desbloquear la faceta de L3 sobre L4. De hecho, nos enseñaron... Por ejemplo, rocabado que es otro, otro autor súper super grande, nos enseñó que la posición del millón de dólares, que le flexionabas, le inclinabas, le rotabas, y ahí hacías la manipulación, y le lo no que le desviabas. Entonces, Esto es una cosa que hay que dejarla, hay que dejarla ya de lado, ¿no? O sea, la parte mecánica, en la columna lumbar, sobre todo, eh, es, es bastante irrisoria, o sea, es bastante irrisoria.
0: Ojo, o sea, no creo que tampoco dejarla de lado, hay que conocerla, porque la parte mecánica va a influir mucho también en cómo vamos a ver y percibir los ejercicios que realicen las personas. Hoy hablan, hablando de forma terapéutica, hablando de forma deportiva o gesto esportivo, tenemos que conocer la O sea, no, no está de más conocerla, pero tampoco que eso sea el, el todo de nuestro tratamiento o el todo de la evaluación que vayamos a hacer.
2: Además de eso, chicos, también considero que o sea, como que son las bases, ¿verdad? Y lo que nos pasa bastante con los pacientes, como ya sabemos, los, las, las patolog patologías de carácter columna vertebral son tan típicas por cualquier ya. motivo. Y por ejemplo, ahorita en la pandemia, la, o sea, la cantidad de pacientes con cervicalia es algo impresionante. Y considero que al menos las bases, si nosotros lo sabemos traducir, nos sirve mucho para llegar al paciente y hacer que entender, O sea, hacer que él sepa por qué le pasa, dónde le pasa, cómo le pasa, y no simplemente vaya a Google, ponga cervicalgia y piense que ya tiene cáncer de vértebra. ¿Me hago entender?
1: Sí, sí, es cierto. Eso, eso es cierto. A ver, mucho cuidado con la información que le damos al paciente, eh, con lo que creemos que, que estamos evaluando. De hecho, yo les voy a decir algo que, que a veces deja un poco desconcierto, es que lo que sabemos eh, realmente no es tan cierto... Y a lo que no sabemos, o sea, así que cuidado con lo que vamos y le decimos al paciente como, ah, es que, mira, yo, yo, yo te digo porque yo le decía esto al paciente, ayer hablábamos con el Carlitos de esto, ah, no, el lunes creo que era Carlitos, decíamos que cago, o sea, yo lo que quiero y queremos nosotros hacerles entender es que nosotros igual lo ocupábamos, o sea, eh, nada, o sea, esto es de seguir evolucionando, ¿no? Na, claro. nada más o sea no no, ah, no crean que ah no es que chuta, el Andrés o el Carlitos nunca en la vida eh, manipularon no no nada que ver o sea solo todo. que las creencias hay que cambiarlas y, y la claro. comunicación o sea lo que hay que decirle al paciente y que o de sea, hecho se
0: sabe, y, y no, esa es la no, barrera no, que no se sabe por qué funciona aún realmente la terapia manual claro y esa es la y esa es las barreras eh, más complejas que tenemos. O sea, el momento que okay, ya sabemos que no funciona por XX razón, pero tampoco sabemos realmente por qué funciona. Entonces, ¿qué le decimos al paciente? Funciona no sé por qué. O sea, el paciente, recuerden que el paciente viene hacia nosotros buscando una respuesta. Y tal vez esa re, la respuesta que estamos acostumbrados a hacer es la más fácil para nosotros y la más satisfactoria para el paciente. Y a la hora, a la hora, tal vez va a cumplir su cometido pero se trata eh, al mismo tiempo de no hacerle, eh, o sea, tiene, tiene que haber un buen balance, porque sí necesitamos, sí, sí, sí. necesitamos satisfacer esa curiosidad del paciente y darle una respuesta, pero tampoco le vamos a decir, no, pues si es que no vienes cada dos días para que te ajuste la vértebra, se te, se, te vas a herniar, eh, te, va te vas a caer cuadriplejo. Entonces,
1: Sabes también cuál fue el problema, Carlitos, y creo que, eh, no sé si es que ustedes estén de acuerdo, es que se volvió demasiado elitista la terapia manual. ¿Qué quiere decir esto? Eh, y esto me pasó también a mí. O sea, miren que yo es una mea culpa primero, es para que sepan que somos seres humanos. Eh, terapia normal, así le llamábamos, ¿no? Qué, qué brutos. Terapia normal cuesta tanto, pero necesito hacerle terapia manual una vez a la semana y eso le cuesta más. Claro,
0: porque sí, tiene que estar 100% sobre cuenta. No se volvió nada.
1: bastante elitista. De hecho, yo conozco a un colegas que te dicen, no, 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 esto sí hay que solo trabajarle con terapia manual. De hecho, hay médicos, pero yo no les culpo a los médicos, porque si el médico se enteró de esto, es por alguna bestia colega de nosotros, que fue y habló con el médico y le dijo, oiga, no, ahora mande terapia manual. Y me llegan pedidos médicos de... Claro. Eh, por favor licenciado Andrés eh, terapia manual eh, a esta paciente, puntos gatillo eh, y liberación miofascial, es como ¿qué carajo? o sea el médico ni siquiera sabe qué significa eso me, me le cagó al paciente porque el paciente se metió a Google claro. y ahora ¿cómo le saco yo esas creencias? y la paciente está obesa eh, está, fuma no duerme y está depresiva y piensa que tengo que liberarle el punto gatillo más la terapia manual que el doctor le mandó. O sea, claro. estas cosas son súper toscas. Y de ahí, claro, yo creo que ahí hay que también ser bastante eh, críticos. De ahí empezamos a sacar másteres de terapia manual. O sea, posgrados en terapia manual. Se los está diciendo un máster de terapia manual. O sea, ¿cuán caro es y cuánto valor agregado realmente le pones a la consulta del paciente tus técnicas
0: manuales, carditos y o sea, Correcto. ¿no? Y, mira, ya para, creo que le hemos, hemos hablado bastante de, de la terapia manual, y vamos a cerrar con la pregunta de Luz, que ella es una alumna, ella estuvo compartiendo el caso, se acuerdan de Luz, ¿no? El caso de su papá, que es una persona no vidente que tenía dolor de hombro. Eh, Luz nos dice, entonces, como alumno, ¿qué, ¿cómo es el modo correcto de asimilarlo? Ya que enseñan como ley en la carrera. ¿Cómo lo asimilamos? Tenemos que pasar la nota Hay que cumplir con la carrera Tienes que sacar 10 Porque no te vas a grabar con malas notas Te gradúas, coges tu papelito Lo cuelgas así arriba Y después abres tu consulta Y comienzas a esparcir Conocimientos reales Comienzas a hacer tu práctica Terapeuta eh, Con evidencia científica Pero en la universidad lamentablemente para hacer un cambio en, en, en las universidades, a nivel público también, tenemos que hacer más, y esa es la idea de esto que hablemos todos el mismo idioma que llegue a un punto de que ya nosotros podamos tener la fuerza de exigir algún cambio y que la carrera sea más valorada sea 100% investigativa y no que se quede con investigaciones de 10, 20 años atrás
1: así es ¿Qué? Eh, nada, y a ver, para cerrar y que se lo lleven así, no porque si no, a, hablar de terapia manual es un, un millón de cosas. Ya. Primero, eh, entiendan esto, que el Carlitos y yo no estamos en contra de, algún, de alguna corriente realmente. Como, como yo les decía, de hecho, hace algunos, hace algunos años, yo les decía, a mí me hubiese encantado tener la mente y el tiempo de, algún, de todas estas personas que mencionamos, porque fueron unos genios. Eh, pero nada, hoy el método científico, nos ayuda como a seguir progresando. Eh, también, otra cosa que quiero que, que se escuche bien, porque a mí me asocian mucho con el, ah, entonces el Andrés no toca a los pacientes, y es como, bro, nunca dije eso. O sea, realmente ustedes, nos, nosotros, y mucha gente satanizó el masaje, satanizó el toque real. Y es como, es el... y... no pasa nada, tócale al paciente, pero no le digas es que sabe que su glena está con un enfil duro y yo le voy a desbloquear liberando un punto gatillo del pectoral menor y haciéndole terapia manual para deslizarle hacia abajo y tiene que venir tres veces a la semana y me tiene que pagar más. porque Yo tengo un máster en terapia manual. No jodan, gente. O sea, eso no es cierto, ¿ya? Eh, la otra, la terapia manual sirve, por supuesto que sirve a corto plazo, modula el dolor, no se sabe exactamente por qué, depende mucho las expectativas del paciente, depende mucho tu verbo más claro para que entiendan. Eh...
0: Hoy compartí un post acerca de eso, y eso es lo que hablaba, o sea, está, si es que vas a hacer terapia manual, la terapia manual, ¿qué es lo que más me va a ayudar a mí como terapeuta? Uno, que te toquen, que te masajeen, que, te, que tenga un ritmo, que ahí este toque, te calma. O sea, calma a la persona. ¿ya? Sabemos que hay múltiples factores que alivian el dolor. Uno es eh, que modula el, el dolor. Uno es el estrés y la ansiedad. Si comenzamos claro. a hacer que nuestro paciente esté más calmado, se siente en un ambiente que, uy, qué rico, me está moviendo aquí, me está, me está masajeando acá, me qué alivio. O sea, no sabemos por qué, pero posiblemente es algo más emocional. Entonces, tengo un paciente acostado que tenía mucho miedo al entrar, se acuesta, comienza a sentirse de una manera satisfactoria y los niveles de dolor comienzan a bajar. Total. Veo yo como... Y ya estoy hablando de la parte clínica. Y ojo, no es que tenga que hacerle una terapia manual de una hora. Esto lo logro en 8 minutos, 10 minutos, 5 minutos, ¿ya? Dependiendo de la apertura que tenga con el paciente. Entonces lo masajeo, lo hago terapia manual, la técnica que dice el curso lo que quiera cualquier técnica que quiera funciona, tócalo lo vas a comenzar a tocar, se va a sentir más calmado, va a comenzar a fluir un poquito la conversación y le comienzas a hablar y le comienzas a explicar cuando ya está más calmado qué es lo que vamos a hacer después qué es lo que vamos a hacer para su lesión entonces estás cubriendo dos factores que modulan el dolor estás disminuyendo el estrés y la ansiedad y estás educando a tu paciente en un estado calmado y de seguridad. Solo claro. esas dos cosas que hagas ya estás ganando la terapia.
1: Total, total. Eso, gente, eh, nada, mañana vamos a bon bombardear de artículos en, en el, el grupo de Telegram. En el Telegram. Por favor, gente, usen el Telegram. El WhatsApp nos está espiando, ¿no? <ríe> no me entiendo. Usen el Telegram, maldición. Ah, ¿tú? 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 Te pusiste
0: conspiratoria.
1: Pero bueno. <risa> vamos, vamos,
0: sí, eh, ¿sí?
1: Bueno, eso. Y bueno, lo, lo que dice Jonathan, lo que dice Ramón. Es totalmente ah, sí, sí.
0: cierto.
1: Hay eh, muchas cosas que no sabemos. Solo, por favor, cuidemos la narrativa. Llévense a casa esto. No movemos sacros, no sentimos facetas, no deslizamos facias, no movemos eh, ilíacos. Eh, y nada, nuestra mano eh, no necesita que bestia 100 años de entrenamiento. Eh, y sí, toquenle al paciente si es que ustedes creen necesario nadie les dice que no le toquen, de hecho ya, esto cada uno valorará como profesional siguiente punto Carlito. ¿de dónde vamos?
0: vamos al gran y famoso tape, no creo yo no, no, no solo quiero que en el chat responda una cosa ¿cuántas personas han utilizado tape? o quiero que alcen la mano honestamente las personas que han utilizado tape Oye, no.
1: chuta, yo tengo la certificación eh, avanzada de tape. Dejaraste de tontera de hablarásme bien.
0: Chuta, ¿qué vas a saber tú, pues, pelado? pelado? <risa> ¿En, en, en, ¿En qué certificación tienes?
1: Oye, discúlpame, no te puedo decir eso porque va a haber conflicto de interés, pero ah, tengo sí. la básica y tengo claro. la, la avanzada. Porque eh, antes de eso más era como que tienes que certificarte para poner tape. No puedes era, no poner era... tape así como, como te da la gana. Yo sí hay. lo he usado, gente.
0: Yo te voy a ser súper honesto. Y desde el inicio del tape, yo fui una de esas personas que cogía los libritos y me los leía porque nunca en la vida hice un curso de tape. Pero el tape era la joda para los tobillos esginzados, para estabilizar rótulas y para estabilizar hombros también. Me encantaba, me encantaba poner esa vaina. Sobre todo en tobillo.
1: Entonces, yo, yo, yo usé full en futbolistas porque claro. tenía que combinarle con la media o porque si no, no hacía gol mi negrito, entonces a mi hijo le pongo claro. el rosado. Técnica avanzada, ¿qué pasa? Claro, eh, ya, nada claro. Cuéntanos de tape, eh, Carlitos, y rapidín, como, ¿qué pasó?
0: Vamos,
1: vamos a es <ríe> cierto que Toñita dice que ha hecho el Dynamic Tape. Yo creo que ya esa es como otra certificación más avanzada de todas las que nosotros tenemos.
0: No, pues es que es dinámico, pues loco, o sea, te coge de, desde la, la alga izquierda hasta el pie derecho, te lo... <risas> vamos a, a, a ver,
1: ¿qué dice la historia?
0: Bueno, la historia del tape. Eh, vamos a hablar, no la historia del té, vamos a hablar por qué se popularizó el té. Y en realidad hay dos historias acerca de las Olimpiadas que nos perjudicó bastante a nosotros como fisioterapeutas. Y sí a pesar de que las olimpiadas es eh, la crema innata de los mejores deportistas, o podríamos decir los mejores deportistas, donde se exponen muchas destrezas, habilidades, al momento que en el 2012, Londres 2012, comenzamos a ver a los deportistas todos llenos de tape en los hombros, en las rodillas, en el abdomen para estabilizar el abdomen, como necesitaría más fuerza una, una un deportista que hace voleibol, entonces comenzaron a hacer las preguntas, ¿qué son esas cintas que se están poniendo en las Olimpiadas? Claro. Y no vamos a hablar solo del ecuatoriano, sino que vamos a hablar de la gran, de grandes eh, gran, gran población latinoamericana, somos noveleros. Si es que ese man en las Olimpiadas está utilizando para lanzar, yo qué sé, la jabalina a 300 mil millones de metros, yo necesito eso para lanzar la jabalina. Entonces, se enfocan de que solo el tape me va a dar más estabilidad, me va a dar más fuerza, eh, me va a ayudar a recuperarme más rápido, y desvaloran todo el entrenamiento que implica ser un deportista olímpico. O sea, si ellos están ahí, no es por el tape, es porque entrenan posiblemente más de cuatro horas al día, duermen más de eh, ocho horas promedio, comen estrictamente y tienen un régimen sumamente planificado.
1: A ver, Entonces, el, pero el efecto placebo en el deportista cardito es súper grande, ¿no? es súper
0: importante. Y, y ahí es donde vamos a llegar. Pero primero vamos... O sea, vamos a hablar de qué, qué dice la evidencia. O sea, comparando y hablando del efecto placebo, comparando protocolos eh, de tratamiento, ya sea en una osteoartritis, en dolor de lumbar no específico, se vio que a corto plazo el TAPE no generaba eh, mayor eh, recuperación en, esto, en, esto, en esta población.
2: Oh. Uh -huh, uh
0: -huh no era mayor, o sea, era muy, muy cerradito, siguiendo protocolos, y lo más interesante, siempre se combinaba los protocolos con ejercicios. Entonces, ¿la mejora será por el TAPE o será por la planificación de los ejercicios en estos casos? Sabemos que claramente es por el ejercicio. Entonces, y algo muy particular, que no lo dice en el artículo, pero lo podemos sacar, es, bueno, decía en el artículo que eh, en los artículos que las, los pacientes a corto plazo tenían una corta eh, sensación de alivio pero a largo plazo se sentían peor que el grupo control ¿A qué no? ¿Y esto por qué se debe? Porque a nosotros colocar un TAPE eh, un implemento de este, de este tipo que le está dando cierto apoyo y sostén estamos haciendo a nuestro paciente dependiente de un instrumento para que pueda desempeñar o hacer otra cosa.
1: Oye, eh, te pregunto a ti, les pregunto a la gente que ha hecho certificaciones, ¿cuáles eran los principios del TAPE? O sea, terapéuticamente, ¿qué, ¿por qué servía el TAPE aparentemente? O sea, ¿qué hacía el TAPE aparentemente? Bien.
0: Entonces el TAPE lo que hacía era, hacía un tema de neuromodulación en la fascia, la famosa... Hacia. Entonces, ¿de acuerdo? Si lo, ponías, este, espérate, si, lo si lo ponías de arriba abajo, de abajo arriba, si lo ponías en forma de Y, en la forma de pulpo, sí, sí, este, sí. de la forma de tensión al 50, 100, 150 por ciento.
1: Eso era súper cagado, no sé si les pasó a ustedes, como, listo muchachos, esta técnica de drenaje solo tiene que ir al 10 por ciento, y era como... ¿Qué carajo? ¿Cómo es el 10% aquí? <ríe> o sea, y viene pretenso del 10%. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo hacías de eso, Carlitos, tú? Yo,
0: mira, sí, te, sí, te soy súper honesto. Yo, no y te digo siempre, no creía, no, nunca creí en el tape para lesiones musculares, pero sí articularmente. O sea, yo usaba el tape para estabilizar, pero nunca para desgarro y cosas así. Ya, 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 oh. ya. O sea, para mí es como que yo nunca, nunca puse un tape en la espalda porque dije es que va a servir una cintita, pero tenía en mi lógica era de ley, o sea, si le vendo en 8 eh, el tobillo, una banda larga, se siente firme, ¿no? O sea, va, va, a poder mover, yeah. va a poder mover un poco el pie, pero está protegido. Claro, claro. Ah, y la la rótula la rótula era bacanísimo me acuerdo todavía que cogías, <risa> o sea, cogías de, de un de lateral de la rótula fijabas alabas cogías del otro lado o dependiendo si querías que la rótula vaya para afuera para adentro tú cogías fijabas marcabas un punto en el centro en el tendón rotuliano y después uff, le hacías una vueltita para asegurarlo ¿no?
1: Eh, ahora yo quiero mencionarles algo, eh, Carlitos, no sé qué, qué, si tú sepas esto y la gente sepa esto. Eh, la, Bueno, hubieron dos empresas súper grandes de tape, X nombres, que fueron eh, denunciadas a nivel mundial y de hecho perdieron eh, la, la, el juicio por publicidad falsa, ¿no? No sí. sé si ustedes sabían esto, pero esto se fue, fue súper grande, o sea, fue de millones de millones y tuvieron que, que retirar cierto tipo de publicidad porque no hacía daño, eso es lo bueno. O sea, no, no era no, nocivo para el paciente, pero sí que eh, no cumplía lo que decía, y ya sabes, en Estados Unidos. Denuncian hasta lo que no es Entonces por ahí alguien dijo Oiga yo puse esta pendejada No me quitó el dolor eh, Denunciamos todos Y, y nada ver, vamos, recolectando,
0: vamos recolectando firmas Para que dejen de hacer cursos Porque están robándose la plata
1: Claro Oye, eh, pero A ver, los cursos eran súper caros No sé, yo en mi tiempo Así pagué full por, mi, por el
0: curso Por, por eso hoy ¿Sabes qué? Eran carísimos. Y me acuerdo que hubo una época que había el básico, el avanzado, el de drenaje, el estabili el de estabilidad y el uno que era uno último que salió. No. De todo porque te eh, y
1: los de, colores, gente, ¿qué opinan de los colores? También había una creencia con los colores. No sé si, 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 si la mencionas, Carlitos, o alguien.
0: Sí, y, y ¿sabes qué? Yo creo que de, todo, de toda la evidencia del, del tema, creo que el tema del color, o sea, de la cronoterapia cromoterapia, creo que es, uh -huh, uh -huh, uh -huh. es lo más efectivo, ¿no? Es como que hay... Dicen que si es que tú ves colores un poquito más brillantes, te tienden a irritar, o tienes colores más, más blandos como el azul, el verde, te tienden a calmar. Entonces también en el tape tú ponías, cuando quieres que gane fuerza, le ponías un rojo, le ponías un naranja, eh, pero cuando querías que relaje, le ponías un verdecito, un, un azul. Oye,
1: eh, perdón, sí, y es cierto lo que tú dices, Carlitos, pero acá Mapao nos dice, bueno, entre todos los comentarios estoy leyendo, eh, es cierto lo que dice Mapao, a mí también me pasaba cuando ponía tape, eh, que habían colores o ciertas marcas que duraban más. Y claro, claro. como, a, a, vamos a ver, tú no podías cobrar en la consulta lo mismo si le ponías tape. De
2: claro. hecho, en
1: el curso te decían... Usted por cada cuadradito tiene que cobrar un dólar. Si le pones cinco cuadraditos, son cinco dólares más. Entonces yeah. ya el curso venía hasta cómo cobras, ¿no? Eh, sí. Y claro, no le ibas a cobrar para que en seis horas te llame el paciente y te diga, oiga, esta cosa se salió. Entonces okay. había que buscar un tape que dure, ¿no? Esa sí, era como sí, una cosa pero... que, que sí, sí pasaba realmente. No sé si a ustedes les, les pasaba esto.
0: Claro. Entonces, ok... Eh, mira, y esto es algo que en la investigación, y fue una pregunta también que me hicieron en Instagram con respecto al, al, a un video que hice, me dijeron, ¿qué opinas acerca del tratamiento del drenaje? O sea, el tape para drenajes. ¿ya? Y me puse a investigar porque fue, fue una buena pregunta. O sea, se, se, eh, y por lógica sabemos que el tape lo máximo que va a llegar a trabajar era a nivel... De piel, o sea, tal vez a un poco si estamos estirando muchísimo tal vez, tal vez, tal vez iba a estirar un mínimo en nivel capilar pero ¿qué, qué es lo que me dijo este estudiante? Yo, me dijo, yo he visto fotos, o he visto videos que pones el tape como pulpo en un moradote sacas el tape y solo donde estuvo el tape ya está de una coloración normal ¿qué opinas acerca de eso?
1: que eso puede provocar cualquier venta Cambiar la coloración.
0: Y que la lesión va a seguir ahí, ¿entiendes? Claro, claro. Y, o es sea, como
1: y... ahora hay este floppy, floppy creo que es, eh, y básicamente es compresión. Entonces ah, realmente, floppy claro, floppy. o sea, Tú le haces la compresión, más del movimiento dinámico, le drenas eh, y básicamente tienes como los mismos resultados. Entonces, a ver, entonces, lo... a ver yo, yo creo que, que hay que ser como súper coherente con el tape. Eh, primero, no desliza las fascias del tape. Segundo, eh, no alinea articularmente nada. Esto se utilizaba mucho en la rótula, lo que decía Carlitos. Tercero, no importa si le pones de origen a inserción o de inserción a origen, no da más tono ni quita el tono muscular, ¿de acuerdo? No aumenta la fuerza muscular. Eh, y eh, han visto que tiene circunvoluciones de ese tape, decían que eso es lo diferente y que por eso cuesta tanto, eh, y que eso hacía que aumente el drenaje linfático. De hecho, te explicaban, hay una cosa que se llama, una técnica que se llama Space Tape, que era que tú ponías como en, como en asterisco, y lo Ajá. que pasaba es que alzabas la piel y, ayudaba, y entonces provocabas drenaje. O sea,
0: esto... Ahí fue ah, donde se, ahí nació el coping, pues yo. Claro,
1: esto, más las técnicas que Pilar me enseñó de sentir la fascia. No, yo me creía Harry Potter, hermano. O sea, Dale. a lo bestia. Entonces, Dale. no, nada de estas cosas funcionan. Ahora, ¿el tape por qué funciona? Básicamente, ¿por qué funcionan algunos realmente? Eh, es por un efecto placebo bien fuerte no sé si tú creas eso Carlitos o la gente que está acá eh,
0: crean eso Sí, y, ah, cuando me come, y, y experiencia personal acuérdense que aquí estamos compartiendo también mucho experiencia personal este, pero antes eh, creo, Paulette y Ricardo están alzando la mano ¿Quieren decir algo? ¿Comentar algo? ¿O se les puso la mano alzada de, de la persona? La... Sí,
2: cuéntanos, yo sí quería decir algo
0: Cuéntanos Paulette
2: Miren, este, bueno, el fin de semana estuve en un workshop con algunas kinesiólogas, ya que, bueno, ustedes son mucho de deporte y muscular y huesos y todo eso, ¿verdad? Ya, yeah. pero, o sea, eh, a mí me gusta el suelo pélvico y la especialidad de hermatofuncional, entonces respecto, tengo dos acotaciones respecto al taping y respecto al cupping en dermatofuncional y en piso pélvico. Este, Ajá, exactamente. Respecto a eso, estábamos escuchando este fin de semana la licenciada Cecil Piña, eh, una de las me eh, mexicanas que es especialista en dermatofuncional. Este, bueno, y ella nos explicaba que, lamentablemente, como esta estas dos especialidades son tan jóvenes, hay poca evidencia científica, como que yo, te yo les digo a ustedes, ah, miren, yo tengo este metanálisis, así, y con este metanálisis yo les estoy... Eh, debatiendo al respecto. Obviamente no lo hay, porque como decía la propia Cecil, en dermato y en piso pélvico hay muchísima recabación de datos de casos clínicos y cosas así, pero no se ha podido llegar a desarrollar estudios científicos de peso, como uno diría. O sea, como que, guau, wow, hay metanálisis al respecto de esto. Sin embargo, sí hay evidencia de la poca que tenemos hasta ahora, eh, que... Eh, Muestra su efectividad de taping para la diástasis abdominal. Sí se utiliza bastante, pero es como ustedes lo mencionan, que presta para la diástasis y para la cuestión esta de lo que estaban hablando, de hacer los drenajes linfáticos. Ya, en dermatosis se sigue utilizando porque efectivamente hay, bueno, hasta ahora hay como que expuestos los casos clínicos y hacer revisiones así y sencillas, o yo que sé, algún doble ciego, o sea, un estudio controlado con, a lo menos, yo eh, creo que nos dijo un caso de 80 pacientes y así, pero bueno, eso también más adelante, creo que mañana podría estarles compartiendo si encuentro los artículos si es que a alguien en este grupo le gusta el dermato o el piso pélvico o otro tipo de fisioterapia, entonces eso, o sea, si sí hay como eh, evidencia pero es como ustedes lo mencionan, no vamos a mover fascias, no vamos a ir al fondo, no vamos a tocar el músculo, sino nos sirve para lo que queremos. O sea, ayudar a la paciente que está en un estado de no poderse mover, porque generalmente se hacen con estudios con mujeres cesareadas o sí. que han tenido abdominoplastias, ¿ya? y en eso también interviene la fisioterapia. Y en esos casos sí sirve.
1: Qué interesante, Paulette. Bueno, ese por o sea, ejemplo también, también no es mi estamos... tema, pero súper interesante. ¿eh?
0: Ajá, y estamos hablando de que, o sea, de dermatofuncional estamos hablando de un sistema muy aparte del original de nosotros, que sería el músculo esquelético, ¿no? Uh -huh.
2: Exactamente, son, completas, hermatos, o sea, son
0: áreas distintas. Pero hermato funcional, uh -huh. estaríamos hablando más de piel. Ah, ¿no? Exacto. Así de sencillo. Y ahora, uh -huh. si es que hablamos de piel, ¿qué es lo que mencionamos? Va a estirar la piel. ¿Qué efecto tenga un estiramiento de piel? No lo sé, pero yo sé que no va a llegar ni al músculo ni al espacio.
1: Oigan, uh -huh. eh, bueno, yo ahí pregunto algo a todos, o no, sea, evidentemente no, no ahorita, pero sí, es que alguien tiene... ¿Qué es lo que se suele justificar el T? Que es propioceptivo? ¿ya? Yo no he encontrado ni un solo artículo, o sea, ni que diga que sí, ni que diga que no, ¿ya? Pero uh -huh. se suele justificar como, ah, no, es que es propioceptivo, por eso funciona. Y es como, yo he intentado buscar si es que alguien tiene, y esto no es sarcasmo, en serio, por favor, si es que alguien tiene... Eh, póngalo en el, en el chat así sea para a favor o, o no a favor pero yo, yo no lo he encontrado eh, y como el problema es esto, no eh, lo que dice Carlitos, y ya para terminar Carlitos para que concluyas lo del tape, para pasar rápido al cupín eh, vale la pena realmente, terapéuticamente mejor dicho ponerle o añadirle tape al paciente eh, independientemente de los casos, ¿tú crees Carlitos de eso?
0: si es que es un paciente que tiene años utilizando tape, te escribe te dice, hola, mi fisio está de viaje, necesito que me pongas el tape porque tengo la final y ni sé qué, ni sé cuánto. así ah, he tenido le... esos pacientes. O sea, literal, literal. O sea, y yo, llega yo te con te digo, su tape. Ajá, yo te digo, yo sí le pongo el tape. ¿Ya? No, me, no me voy a desgastar explicándole por qué su coso no funciona porque sé que si es que le doy causa esta duda en su psiquis, va a ser mal para la final. No lo conozco, pero no quiero que nadie pierda de una final, entonces le pongo su tape, le doy la bendición, vaya campeón. ¿Ya? <risa> así, así, igual, así exactamente como acabas de decir, me voy a demorar cinco minutos poniéndole el tape mientras converso y ni sé qué, ni sé cuánto, así que practicas ni sé qué, ni sé cuánto, bastante va a ir bien, loco. Si sí, está aseguradísimo esta vaina, vaya, paga.
1: Ya, y la otra pregunta, y esto quiero que contesten todos, ¿Cuántos de nosotros hemos usado tape? O sea, nosotros no para el paciente, sino nosotros como pacientes. O hasta por, para ver qué se siente o cosas así. ¿Cuántos de nosotros hemos usado tape? A ver. Yo, yo también he usado tape, Carlitos.
0: Yo, <risa> oye, y, Pero y que ya se... se dan cuenta, somos un cague, ¿no? Y sí, La yo sé. Es Andrés y Carlos y todos los que están aquí de, del pasado que... Éramos bien chistosos con nuestros tapes y las medias y, y el rendimiento, ¿no? Pero <risa> se trata de eso, ¿no? De, de aceptar, o sea, no hay nada malo creer, pero es evolucionar, es, es no evolucionar, es mejorar, ¿ya? Y yo te digo, mi experiencia utilizando el tape en mí, yo sentía que sí, estaba más rígido mi pie, pero igual podía correr, igual podía saltar, o sea, y lo que creo que puso Jonathan, o no sé quién puso no sean tímidos, este, puso la sensación de falsa seguridad. Sí, va a ser, o sea, ese efecto de compresión, creo que lo puso Jonathan, el tema de falsa seguridad por compresión, sí, te, te sientes apretadito, listo para todo. Entonces, sí, ya es como que no, pues si ya tengo el tape, no se me va a doblar más el pie, no se me va a ir la rodilla, voy a poder hacer lo que quiero con seguridad y tal vez para ese momento es necesario ¿ya? entonces, si me preguntas a mí ahorita, si utilizarías el tape, si es un paciente nuevo que le manda quinesio tape o me pregunta el tape, me tomaría el tiempo tal vez toda la terapia explicándole por qué el tape no funciona qué es lo que, qué es lo que realmente va a funcionar y si muy a pesar de eso y yo le explico todo y el paciente me dice, quiero que me pongas tape yo se lo pongo, porque daño no, se lo, no le va a hacer ¿Me entiendes? Y tengo, sí, sí, sí. y tengo ahí guardado como seis rollos ahí, tú sabes. Están en promoción, entonces compro de una para, para Tengo que poner. Bueno,
1: bueno, está bien, gente. En todo caso, eh, nada, con humor se aprenden las cosas, creo yo. Y, y nada, yo creo que hay que darle valor al paciente en, su, en sus terapias. Y eh, esto no es no usen tape, solo tengan muchísimo criterio para saber cómo usarlo y sobre todo qué decirle al paciente. Y mientras menos lo usen mejor. Creo que esa es la, la conclusión más básica. 100%. Siguiente punto, Carlitos, vamos al cuping. ¿Qué dice, gente? Oye, ese cuping sí se hizo famosísimo. ¿eh?
0: Pero es que, ¿cómo no se va a poder tener famoso? Pues si que sale Michael Phelps saliendo estilo mariposa, abraciando. La cara de malote concentrado para ganar todas las medallas de esas Olimpiadas, chupeteado, 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 chupeteado. Bracea el maldito y gana todo. Claro, ¿San? ese man nos
1: cagó, o sea, realmente no. nos cagó. No, no, no,
0: no, ese man sí ganó, no es un gran deportista, pero todo el mundo, no, pues que Michael Phelps es el gran deportista porque utiliza Coping, pues, o sea, si Michael Phelps utiliza Coping, a ver, coping, no así
1: mismo, ¿Quién, ¿quién usa Coping actualmente? Yo, o, ¿O quién ha usado cuping? Yo, la verdad, en esto sí soy sincero. O sea, yo el tape sí lo usé. De hecho, como me estaba burlando, hice hasta las certificaciones. Eh, pero el cuping sí, nunca en mi vida lo he usado. Nunca. Pero ¿saben algo? Yo tenía, ahora por acá me va a cortar la cabeza. Yo tenía, mi, mi viejo me enseñó a usar cuping.
2: Nunca ¿Qué? lo usé.
1: Pero me enseñó qué? a usar cuping hace, sin mentirles, hace unos 10 años. O sea, antes de que aparezca este término. Y claro. Con una velita, una vela, una vela y un vaso, el vaso de, 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 de vidrio, literal, el que, el que de, toma. Para la, para la biela. Claro, el de la biela, exacto. Entonces ahí sí. papá era un genio, o sea, me decía, ¡Pues esas pendejadas que salen yo ya usaba hace 30 años. Y literal, sí. o sea, a mí me parecía una técnica, ¿saben por qué no lo usaba? Porque claro, como yo vi alguna vez el cooping me parecía una técnica extrema, porque yo decía, hijo de puta, y si se me resbala la vela, le quemo al, al, al bro, pues, o sea, ¿qué nivelas Y mi viejo, así, pa, 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 o sea, otro nivel, ¿no? No eh, sé qué. qué, qué Cuenta, digo? Carlitos, ¿qué es, qué es el coping?
0: Bueno, el, el coping es una, una ciencia tradicional, bueno, no es una ciencia, es un método de medicina alternativa de origen chino, o sea, así tiene más de 100 años, o sea, tiene muchísimos años esta técnica, se popularizó lamentablemente por Michael Phelps, pero si es que te ibas al, al acupunturista hace 20 años, seguramente te ponían tus agujitas y después te ponían tu coping, te hacían tus masajes dándote duro, te llenaban de aceite y vaya con su rica infección porque estás vaso vasodilatado, te estoy haciendo y después te estoy echando una crema de dudosa procedencia.
1: Oye, tú, pero es que no, a mí me han llegado pacientes que literal terminan... No, yo no sé, ahora sí, en serio, no sé esta técnica, realmente no tengo ni idea, pero me han llegado par pacientes que llegan, hijo te parece que... Pero maltratadazos, o sea, súper sí. golpeados, no solo el morado, sino que ja, súper hipersensibles, hiperalgésicos, no,
0: es peor, o sea... Es que... ¿qué, ese, qué, es una, no, no, no cacho, la verdad. Es que esa es la cosa, y yo, después de ver a Michael Phelps también, caí en la novelería... ¿Ya? Y compré el copy. ¡Ojo! Lo compré y lo primero que util, lo que donde lo utilicé fue a mí. Me lo puso en los cuádriceps y simplemente quedé marcado una semana y media, loco. O sea, no me salía por nada del planeta. Entonces, lo más chistoso es que me, me compro el copy con el libro que te, que te enseñaba a utilizar el copy, porque no había gustado. ¡Ah, el. no ah. jodas! hay un libro! ¡Ah, hay un manual! Te lo mando, te lo mando por ser entrega no, ¿verdad? no, tranquilo! no 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 tranquilo ya este, entonces te decía, ¿no? donde te quedaba más marcado es porque donde tienes más lesionado. <risa> ¿Ya? Entonces ahí comienzan todas estas, estas teorías y estas maravillas de, del coping. ¿no? Pero princip las principal los principales mitos, beneficios que nos da el coping, uno es que moviliza la fascia, rompe adherencias en la fascia. Y ya sabemos que no podemos movilizar fascia. O sea, no podemos, necesitamos hacer una fuerza mayor de 500 kilogramos, creo que era para movilizar 1% de, de, de fácil, o sea, y aplicando fuerza directamente. ya, Dos, dicen que el coping elimina toxinas. Elimina, ah, elimina... Yo sí he escuchado eso, ¿cierto? Yo sí he escuchado eso, eso sí he escuchado. Ajá, el, que te el, el haces coping después, es como, ¿cómo era? Te ponen agujitas, coping y sale la sangre, ¿no? Entonces... Aparte de que te succionan, te te sacan un poco de sangre y como tu sangre se está coagulando rápido, porque eso pasa con la sangre cuando haces que una persona sangre, no es que como está negro, está súper intoxicado. ¡Qué loco! ¡No! Claro. Eh, ¿Qué más? Maravillas del coping. Eh, ayuda a la recuperación mucho más rápida muscular. También entra el efecto placebo ahí. Pero ¿cuál es, cuál es la, la mayor disputa y cuál es mi mayor enfurecimiento con el coping, es que lo puedes aplicar. Si lo pones despacito y, quieres dejarlo, y no lo has marcado todo bien pero si haces esas atrocidades que le succionas, 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 los dejas acostado 10 minutos, le sacas, después viste que le haces un drenaje, pero le dejas chupeteado por una o dos semanas, lo que tú dijiste al inicio, lo que estás causando son lesiones en la piel. Que si es que ya mi paciente tiene una lesión seria, ya sea muscular, tendimosa, lo que sea, lo estamos agravando y lo estamos multiplicando porque estamos lacerando la piel. Uh -huh.
1: ¡Qué loco! No, no. Y, eh, a ver, o sea, déjame entender. <risa> eh, esta, esta cosa eh, llamada vacunterapia, como dicen acá, o, o todas estas técnicas, son hace años, muchachos. O sea... No es nada nuevo. Yo quiero que, que quede claro esto, ¿no? O sea, Danae por ahí nos decía... Miren, o sea, miren qué locura, ¿no? Danae aprendió eh, de una manera bastante similar a cómo yo aprendí. Sí. Pero Danae aprendió hace muchos años, incluso antes de estudiar fisioterapia. Ahora, yo lo que digo es... ¿Por qué carajos? No, o sea, ¿por qué carajos vamos a esos cursos? No, yo no tengo nada contra esa gente, pero... más no, sí. pasa, gente, con nosotros? O sea, hablamos que no, esto no, esto no pero el sábado estamos en el curso de coping.
0: O sea, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Qué tú crees, Carlitos? Mira, lamentablemente el coping, la kinesio, el kinesiotape, la punción seca, son herramientas que te dan resultados rápidos. Y lamentablemente nuestra sociedad lo que busca son resultados rápidos y fáciles y tienen un, su cualquier buen marketing, te lanzan tu videíto te lo pautan en Instagram para que te salga 300 mil millones de veces entonces vas, pagas tu cursito que te cuesta tontera porque lo que buscan es volumen, por eso es que lo hacen curso todos los fines de semana y van cogiendo de chanchito y chanchito y ya todos son expertos en copen, en kinesiotep y punción seca y todo el mundo, todo lo que ahora relaciona no es que tú haces fisioterapia entonces tú le aplicas al copen nos hace quedar mal a nosotros. O sea, Kevin nos dice es que... Perdón, Carlitos perdón,
1: Tengo que leerlo. Kevin nos dice que el cuping realmente no fue con Michael Phelps, loco. Fue con en Karate Kid. Y las plenas. Si y ustedes vieron Karate Kid.
2: Wow.
1: Y alguien curaba con eso, pues, loco.
0: Wow, me, me cagó, Kevin. <risa> había, había, había bloqueado por, cien, por miles esa, esa escena. <risa> Pero no, no, o sea, realmente...
1: Eh... Oye,
0: ¿Sabes qué? Voy a buscar ese clip, ahorita mismo lo voy
1: No, no, o sea, gente, la verdad lo que queríamos decirles, y esto por favor para que te quede grabado, es que Carlitos eh, próximamente va a estar dando un curso de eh, Cooping y kinesiotape. Tape. Básicamente era por esto que queríamos hacer el en vivo, no sabíamos cómo llegar a la gente, y ahorita que están las 100 personas escuchándonos, eh, mañana lanzamos el curso con 25%
0: de descuento. Claro, para todos los que estuvieron aquí ah,
1: Por interno me vas a putear,
0: muchacho. Pero, pero bueno, para cerrar ya el tema del TEP, que se relaciona mucho al tema del TEP, eh, el TEP y el quieren tratar lo mismo, la fascia. Sabemos que la fascia no la podemos mover, no la tenemos que hacer fuerzas sobrehumanas para movilizarlos. Y bueno, también la terapia manual, porque muchas técnicas de terapia manual dicen que Abrimos, liberamos fases Entonces, ni con las manos, ni con el tape Ni con el coping podemos aplicar fuerza suficiente Para generar desprendimiento Liberación de la fase Y es más este, Hay muchos artículos que Nos dicen que no es efectivo Hasta el modelo eh, matemático Que nos dice cuánta fuerza hay que hacer Ah, es brutal ese estudio ah, Y por último Si es que son de personas más visuales Un poquito vagas que no quieren leer Pueden ir, a, pueden ir al Instagram de eh, The y él está ahorita trabajando eh, mucho con pacientes operados haciendo vendajes para eh, facilitar el drenaje. Eh, pero vendajes compresivos, ¿no? Y lanzó un clip donde tenían ya al paciente abierto antes de hacer la intervención quirúrgica donde aplican el copy. No sé si tuviste en ese video.
1: No. Ahorita estoy viéndolo, sí. pero no. O sea, ahorita sí. estaba buscándolo,
0: pero no. Te lo voy a mandar ahorita. ¿La gente lo vio? comenten en no. el chat si lo vieron? O si no, mando ahorita mismo el link para que lo puedan ver. Estos es tipos que son digitales. No, Y ¿no?
2: eh,
1: Tengo una pregunta ahí para terminar. Eh, el, bueno, y del Kinesio Tape, sí, si has leído. De, del Kupi. ¿Hay estudios en donde... Eh, diga que no que no sirva, sino que hace sí, daño.
0: Eh, que hace daño, como te digo, solo hay estudios que hace daño en la piel. Y esto es por exposición prolongada bajo alta presión.
1: Uh
0: -huh. ah, eso es lo, lo único que he encontrado que hace daño. De ahí que haga, ahí te mandé al, déjame, déjame copiarlo una ¿no vez. Acá? Súper interesante este, De ahí que haga daño A otras estructuras No, ahora Y te lanzo una una buena Y vamos a ver qué opinas Y Paulette, pilas aquí también Porque esto habla mucho Acerca de la piel De lo dermatofuncional de Ok, aquí
2: estoy Hay, aquí estoy. hay,
0: hay, hay, hay operaciones Ya o hay personas que generan muchos queloides, o incluso hay pacientes eh, que tienen quemaduras, que generan adherencias y restricciones de movilidad por piel. Uh -huh.
2: ¿Estamos
0: de acuerdo en eso, verdad? Entonces, si es que llegamos a decir que el coping solo trabaja a nivel de la piel estirándola, funcionaría el tape para trabajar, eh, perdón, el, el, el coping. Ah, ah, funcionaría el coping para manejar estas adherencias. Hasta ahora, como, como en la investigación que hice, no encontré nada que hable sobre el dermato funcional. Pero si es que vamos por. por
2: la A ver, en ese caso, si puedo acotar al respecto de esto. Eh, bueno, esto aquí me pasó incluso desde la carrera. Y sí, es efectivo lo que tú dices. O sea, sí se usa pero no se usa con el término coping, jamás vas a ver a nadie en área bueno. de quemados. No sé si ustedes hicieron práctica en área de ah, quemados, yo pasé un año entero ahí. Yo ¿Ya? un y... día que
1: salí porque me quedé loco.
2: Yo pasé un año sí, entero yo... ahí y bueno, aprendí bastante de, de la licenciada. Pero efectivamente, como ya les iba mencionando, bueno, cuando yo estaba estudiando con ella, no existía ni siquiera la, la, la especialidad de funcional a todo esto. Entonces me imagino... Tendría que sentarme realmente a buscarte evidencia científica que avale esto de aquí. Pero en la experiencia de mi licenciada, ella sí nos explica, pero no, para nada es el coping. Ellos, ellos lo que hacen es coger una mascarilla eh, para hacer estas cosas de espectadoraciones, que te ponen esta mascarilla en la cara.
0: Ay, ah, yeah, yeah. ay, lo,
2: Y lo conectan a, a, estas, a unas compresor. cosas que hacen su. Ajá, un compresor. Ya, porque efectivamente ella te explica que cuando tú tienes que trabajar una herencia, en el caso de quemaduras, tienes que despegar. Esa piel, o sea, realmente lo explica de esa manera, ¿ya? Y, y ahí sí, tienes que tener experiencia, tienes que tener tacto para poder hacer eso. No, no es algo que se permite, sino que es algo que realmente solo ella lo hacía.
0: Pero ahora y, yo te pregunto una cosa, ya que llegamos a este punto. Uh -huh. ¿Qué tanto, qué tanta... ¿Cuánta presión? No, no. ¿Qué tanta restricción de movimiento puede generar la
2: piel? Yo venía diciendo que era así, José decía mm. esto. O sea, ¿pero cómo la voy a medir? No entiendo tu pregunta, o sea, ¿qué tanta restricción de movimiento va a depender de la quemadura que me estés presentando? Por ejemplo, por ejemplo, a veces teníamos un niño, una niña ejemplo, que, te, que varía en porcentaje de quemadura.
0: Que ahorita, me acuerdo hace tiempo, leí un, no sé, creo que fue un libro, que me hablaba, las restricciones en general, nos hablaban, las restricciones de movimiento, porcentualmente, ahorita voy a inventar datos porque no me acuerdo exactamente, cuáles eran, pero más o menos por ahí iban. iban. Restricciones articulares, un 40%. Restricciones musculares, otro 40%. Restricciones eh, por implantes, un 5%. Restricciones por fascia, un 5%. Y el resto era por piel. Entonces, un 100%, si es que solo las restricciones... De, por eso te pregunto, y esto es, este es un dato que yo sé hace bastante tiempo, pero realmente uh -huh. si es que... Eh, verás qué tanto nos puede limitar la piel. Porque si es que ahora tú me dices, la piel no, tienes una capa tiene una capacidad eh, elástica y contractil, pero ¿va a, ser, va a ser más fuerte la capacidad contráctil del músculo para poder liberar eso.
2: No, no, para nada. Créeme que no, porque lo que pasa es que es la calidad de piel que vas a tener. La piel que es producida por un queloide o está fibrosada, no es la misma que la capacidad retráctil y de elastina que tiene la piel que tú y yo tenemos y que cualquier persona que no ha sufrido esto o que no ha sufrido una operación que salió muy mal, la tiene, ¿me entiendes? Literalmente son cápsulas de piel. Y sí, efectivamente, o sea, ya, tú tienes restricciones de piel, pero estas personas tienen restricciones articulares y de movimiento. Entonces, por ende, sí necesitas aplicar presión. Y aparte también depende de la localización de la quemadura. No siempre va a ser aplicable, porque depende es. del porcentaje. Ajá. eso sí
0: también o sea, va a ser muy diferente que el bueno, que lo dice tratar una, una en quemadura el... en la
2: manito que es una cosita diminuta quemar, a tratar un 70% sí. del paciente quemado o sea
0: sí, o sea, por, por eso es nacen nace muchas dudas no, no ahí sí no puedo desmerecer al, no puedo desmerecer ni darle el beneficio al coping simplemente es una duda que a mí se me
2: que inclusive no lo utilizan como
0: coping de, coping como lo queramos decir. Succión. Pero, bueno.
2: Uh -huh.
0: Ajá. Pero bueno, chicos, para ya llegar al último tema, que también es uno que está de moda. <risa> está que arde. Este es uno de los más bacanes, y aquí sí, yo me voy a poner en mute, y voy a dejar que Andrés diga lo que tenga que decir, cualquier cosa. Diga, recuerda, solo, solo Andrés lo dijo, y yo me quedé calladito. ¡Cobarde! Porque ahí sí, al igual que el... Bueno, el coping creo que solo haces un cursito y ya puedes aplicar coping donde sea, pero el T y la punción seca creo que son una de las certificaciones más duras que... Bueno, más marketeables que hubieron. Porque te venden punción... ¿Cómo es? Punción seca básico, punción seca metamérica, punción seca avanzada, punción seca para... Tórax, punción seca para ni sé qué, ni sé qué. Entonces, yo tengo un pana. Que,
1: tengo un pana que no quiero decir su nombre.
0: No, no, y fuera de de un pana, yo no gastaría, no gastaría. Siempre utilicé, siempre me robé los libros para, de tape de para no coger los cursos. Pero un pana, el man viajaba a Quito. Que una vez cada tres meses para hacer los cursos de punción seca, y tuvo que hacer así por un año y medio o sea, un año y medio de preparación para hacer seis módulos de función seca. ¿Seis, ¿Seis módulos? Seis módulos, no sé qué tanto le enseñaron de función, sé que sacaba unas agujitas así, así, de todo tipo pero sé que también gastó harto billete ahí en todo caso, el Por escenario... ende tiene que
1: cobrar full pues ¿Ah? Por ende tiene que cobrar full para recuperar
0: no sé, no, no creo que todavía recupere lo de las cajitas que invirtió, pero, <risa> pero allá, allá mi pan. En todo caso, Andrés, ¿qué pasa con las agujitas, con la función seca? Oye, y en serio, ¿es lo, es lo mismo que la acupuntura o la acupuntura es mejor?
1: Oye, qué cagadas preguntas. <risa> a, ver, a ver, vamos a resumirlo como súper violento, porque es igual. El Carlos piensa pues o sea, me dio los temas que se te pueden... Literal, de explayarse, ¿ya? Eh, a ver, yo antes que, que hable esto, quiero hacerles entender que aquí, que aquí el más importante no es ninguno de nosotros, sino el paciente que atendemos, ¿ya? Eh, y que debemos justificar eso con ciencia, pero no con respuestas tan mediocres como a mí me va bien, no importa la evidencia porque eso es ser muy mediocre, mediocre como profesionales, ¿ya? Eh, así que eso, no tengo conflictos con nadie, eh, y vamos a hablar de punción seca. Eh, a ver, esto eh, empezó hace varios años con una pareja realmente, que eh, llamaba y simmons De hecho, quien no haya estudiado travel simmons o no haya pasado por Capanji también, por ejemplo, eh, en qué clase de universidad están, ¿no? <ríe> eh, es bastante eh, clásico, ¿ya? Y ellos empezaron con una cosa que se llaman Puntos Gatillo, que creo que todos lo conocemos, ¿ya? Eh, de hecho, eh, empezaron a sí mismos, eran una pareja brutal de esposos, eh, bastante eh, como ñoños, diría yo, y empezaron a pensar que eh, habían ciertos dolores, sobre todo musculoesqueléticos, evidentemente, que eran ocasionados por puntos específicos en, 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 una, en localizaciones de ciertos grupos musculares. ya. Eh, y de ahí hicieron un mapa, ellos inclusive palpaban un punto, decían, eh, ah, le duele aquí, en el punto de acá y le duele hasta acá. Entonces le pongo lidocaína y veo hasta dónde exactamente eh, genera el alivio. ¿Ya? y así hicieron un gráfico que creo que todos lo conocemos eh, que es este de dolor referido a los puntos gatillo y bueno, empezaron a sacar mucha evidencia teórica teórica, verán, eh, mucha teoría eh, y empezaron a ver el punto gatillo, punto gatillo satélite el punto gatillo activo eh, el que le, le presiono el que le pincho eh, después empezaron incluso también ellos mismos a hacer con los sprays de frío para eh, mejorar más aún este tipo de dolores, eh, y la idea de ellos es que eran que estos puntos gatillos se acumulaban eh, ciertas toxinas químicas en estos puntos, y eran los que provocaban eh, dolor y limitación funcional, ¿de acuerdo? Eh, y de ahí, bueno, vino toda una corriente. Verán que ahorita estoy hablando a favor, para que no piensen que, que yo estoy en contra de... Eh, y bueno, pasaron por varias historias hasta que hoy llegamos al 2021 y grandes autores como Mayoral, eh, como Do Domenhoff, o algo así, es, uno, es creo que es holandés este muchacho, yeah. eh, eh, está un español que se llama César de las Peñas, sí, sí, sí. Eh, creo que ellos son los tres más fuertes a nivel actual eh, que están defendiendo este tipo de punción de, de técnica. Eh, y claro, hacen un estudio DELFI, de eh, un estudio DELFI de quiere decir que se reúnen los expertos expertos en ciertos temas, entre estos de la punción seca, eh, y determinan cómo a base de sus experiencias, no de estudios, por, por eso se llama estudio DELFI, de a base de sus experiencias, determinan cómo se evalúa un punto gatillo, cómo se trata un punto gatillo, eh, y cuáles son las bases teóricas de, para hacer punción seca. De hecho, los que han seguido estos cursos también saben que eh, la punción seca se divide en superficial y profunda, eh, por el tipo de aguja, y también eh, se decía antes en el libro antiguo, porque ya salió el Travel Simons actualizado, eh, que vale, creo, creo que cada módulo está en 300 euros, si no me equivoco.
0: Y Andrés sí, lo va, va a ser. traer acá a Ecuador para que todos lo puedan comprar también a nivel latinoamericano, porque solo <ríe> está pagando
1: los No, pues estoy hablando en
0: serio. <ríe> no, no, pero en serio, creo que salió hace un
1: año, salió hace un año actualizado con todos estos manes. Eh, y si no me equivoco, en serio, cada módulo está en 300 euros, ¿ya? Sí. Eh, y bueno, llegan a, a una conclusión. A mí me encanta com, como discutir con las personas que aman la función seca, porque muchos de ellos ni siquiera saben que los mismos autores llegan a ciertas conclusiones como puntos gatillos exactos, anatómicos, no existen, ¿ya? De hecho, el punto gatillo aún no se logra definir exactamente qué es. Se creía que era una fibrosis muscular, eh, un atrapamiento de ni sé qué cosas. Hasta ahora realmente no se sabe, no hay una definición clara, ¿ya? Pero se creían que eran nódulos o que se hacían fibróticos a nivel muscular. Eh, segundo se ubica el punto de dolor y ya no hace falta los REL. ¿Se acuerdan que el REL era la respuesta espasmódica local? Yeah. Esta cosa que a nosotros nos encanta de meterle la aguja y y el paciente, ¡ah, ah, ah! Eso se llama REL, ¿ya? Antes se creía que si es que tú tienes mínimo cuatro RELs, clínicamente va a servir esto, ¿ya? Entonces, imagínate al paciente, lo teníamos de ahí, ¿no? Y fue, pa, pa, pa. Y teníamos otras técnicas dentro de la misma función seca. O sea, no sacabas la aguja y de ahí, pa. pa y o si no, sacabas la aguja y bordeabas por círculos y le pinchabas, pa, 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 pa. A lo bestia, o sea, era una cosa súper linda. Y si querías pinchar el piramidal, pues nada, tenías que comprarte la aguja de eh, más grande, ¿ya? Pinchar el piramidal, imagínense esa locura anatómica, ¿ya? O sea, no sé si...
0: ¿Qué tanto tiene que ver? ¿Qué, ta... ¿Qué tan grande era la aguja?
1: Eh, creo, si no me equivoco, de 17 a 22 centímetros la aguja, ¿no? Porque de ahí tenías el... Oye, el... sí, eso no
0: se, o sea, no se doblaba.
1: No se eh, doblaba. Eh, ahí vamos, ¿ya? Entonces vinieron otros manes que también querían hacer cursos y dijeron, utilicemos el ecógrafo, ¿ya? Para venderles el ecógrafo también. Esto, o sea, esto es una cosa súper, o sea, súper marquetera, realmente estos manes, yo hubiese querido tener como esa visión y, y, y nada, ya no estuviera aquí conversando contigo y con ustedes, Carlitos. Claro. <ríe> ¿no? Mentira, ¿no? <ríe> bueno, o sea, a mí no o sea, este y lo que querían era llegar al punto exacto, porque dijeron, no, es que no está funcionando porque no estamos llegando al punto gatillo real. Entonces, imagínense, no sé si ustedes han visto un eco o alguien ha hecho una formación en un eco, era lo caso, Carlitos, o sea, decíamos, vamos a llegar eh, al punto Ahí gatillo superior. ¿Ya? Y resulta que la aguja entraba así, tac, ¿ya? y se iba para acá, no se iba para acá. Y nunca llegaba a donde pensábamos que llegaba. O sea, es absurdo. Entonces, claro. la aguja era... ¿Ya? Eh, así que en este estudio, Delphi, de los que hacen cursos, verán que les estoy diciendo, mañana les pasa este estudio, que salió 2018 o 2019, llegan a reconocer que ya no hace falta RELS, eh, que los puntos gatillo no son específicos y son difíciles de localizar, que más se ubican puntos de dolor... Eh, y que clínicamente aún no se sabe si es que mejoran el dolor a largo plazo. De ahí viene un man que se llama John Nix, que realmente es un genio en todo lo que es estudio del dolor, ya eh, y en, en, en educación, es un belga a lo bestia. Y resulta que el man hace un año hace un estudio con estos dos manes. Y yo me quedé como súper loco, así como, ¿y qué pasó? Para tratar de justificar la punción seca, que disminuye el dolor, pero por una modulación del dolor en pacientes con sensibilización central. Ahora, ustedes tienen que saber algo. John Nix hizo... No, no, no acuerdos, porque no? Eso yo no sé. Eh, eh, paradójicamente y coincidencialmente, empezó a enseñar en universidades de España también. Eh, y empezó a participar en ciertos másters de España. Entonces yo ahí dije, no, pues hermanos, esto es un conflicto de intereses brutales. Pero wow. esto en la evidencia no se dice, muchachos. ¿ya? Y así hay muchas cosas que tal vez a mí se me pasan y que no sabemos, pero esto yo lo sabía porque yo en esos años estuve allá. Y claro, dije, ¿cómo? O sea, es como que si mañana el Carlos y yo eh, salimos, eh, en serio, sin joda, promocionan un curso de take Ustedes van a decir como, a ver, aquí algo pasó, o sea, al, alguna cosa pasó. Entonces, nada, están en eso, y de ahí hay muchos estudios, eh, yo les recomiendo que lean a, a Cohen, y hay otro más, pero que ellos son, ya, ya les voy a decir el nombre, que no me acuerdo, ah, John Kinter, que son reumatólogos, ya, eh, igual yo mañana les paso los estudios, en donde no destruyen toda esta evidencia, ya, pero sí que ponen a tela de duda que no hay tal crisis energética que estos nódulos, llamados puntos gatillo, hay en personas o en sujetos sanos también, ¿de acuerdo? Que no tiene mayor evidencia en ciertas patologías comparado a la punción seca placebo. La punción seca placebo, por si acaso, para que ustedes sepan que es, eh, eso no lo van a encontrar, solo se hacen para estudios. Es la misma aguja de punción, pero con otro material en donde el momento que eh, entra al... No que entra, el momento que toca la piel del paciente, el paciente obviamente no está viendo, eso ¡pac! se rompe y no entra nada al cuerpo, ¿ya? Y solo le dejan ahí, con la sensación de que la aguja está ahí. ¿Se entiende esto? Y a eso le llaman punción seca placebo, pero esto es netamente eh, investigativo, o sea, no vayan a, a tratar de comprar en Amazon. ¿ya? Y resulta que no hay mayor... Eh, o sea, que se alivia, ¿cachas? O sea, el dolor sí mejora, pero también mejora con el placebo. Claro. Hay otro estudio súper loco que hacen con palillos de dientes y ahí la gente como que se enojó un chance, pero realmente es exactamente lo mismo. Hay disminución del dolor. O sea, vean lo que les estoy diciendo. Sí hay disminución del dolor. En la mayoría de estudios sí hay disminución del dolor. En algunos clínicamente, en otros no, pero comparado al placebo, comparado a... Eh, a palillos de dientes, comparado a acupuntura, comparado a punción seca profunda y superficial, básicamente es lo mismo. Entonces, nada, ustedes dirán, vale la pena hacer certificaciones de esto. Y,
0: y eso es lo que vamos. Y yo creo que eh, sí, la idea, como siempre, es reírnos un poco, hablar de cosas serias, de cosas no tan serias, contar nuestra experiencia. Eh, que la gente se dé cuenta de que sí Utilizamos, gastamos tiempo también Investigando en esto Compramos, vamos a cursos Y no hay nada malo en eso Es parte de un proceso de aprendizaje Pero lo que podemos llegar a concluir De las cuatro técnicas Que, vamos a, que, que acabamos de, de hablar Es un gran marketing Y un gran efecto placebo De las cuatro ya Porque sí, chicos Muy a pesar de que nosotros, ahorita, nuestro enfoque principal, como lo dijo múltiples veces Andrés, es el paciente. Para otras personas el enfoque va a ser el dinero. Si es que vendo 20, 100, 1.400 cursos de coping, quinesioterapia, eh, me voy a lucrar. Y voy a ser el único que se lucre. ¿Pero a, a costo de qué? ¿ya? Entonces, Entonces, se trata de no jugar con el tiempo de mi paciente. Yo, bueno, no sé si quieran opinar realmente,
1: pero yo en serio en esto soy como su, trato de ser muy, muy neutral ya, porque yo, yo le soy súper sincero, yo tengo una certificación internacional en punción seca, pero miren, o sea, la mediocridad que existe a nivel internacional, o sea, esto no es <risa> hablar mal del país, o sea, yo tengo una certificación internacional, ¿cachai? Y saben, en mi certificación me pusieron que yo tuve 80 horas de eh, instrucción en función sec ¿saben cuántas horas recibí? Cuatro horas, cuatro horas,
0: ¿cachai? Y me dieron ya, una certificación este internacional sería. de 80 horas. Andrés Para fue que... calle, Farrió, y después fue Chuchaque el curso. Claro, o sea, no... les juro, o sea, si, así hubiese faltado un
1: mes entero a clases. <ríe> igual no, no, no juntaba las 80 horas. Claro. Pero esa gente, o sea, y es como dice ahora el Carlitos, o sea, no, no es ser polémico, pero sí es ser reflexivo y muy crítico, porque esa gente que tiene la misma certificación, no todos, pero yo sé que muchos de ellos... Hoy están pegados en su consultorio atrás que sí pueden pinchar porque tienen 80 horas y el ministerio les dio y pinchan.
0: Claro. O sea, pana, ¿qué pasa? Yo, yo les digo algo y yo siempre, yo siempre les hablo un poco más de la práctica clínica. ¿Ya? En vez de invertir 300, 400, 500 dólares en un curso que va a ser igual que te leas el lebrito y lo pongas, o que tú mismo veas un video en YouTube y lo pongas, porque da igual la técnica, el efecto placebo es fuerte, inviértelo en ti, inviértelo en tu consultorio, inviértelo comprando más pesas, más ligas, máquinas para hacer ejercicios aeróbicos, para que la gente llegue más a, a, tu, a tu consultorio. O sea, y yo, ese, ese es mi fastidio y por eso es mi conflicto real con todos estos cursos y certificaciones que te venden humo, ¿ya? Por eso sí, te venden humo, te venden esta, este cartel que tú puedas decir, no, es que yo sí puedo y él tiene un curso fin de semana, y es como que da igual el, el fin de semana, el de un año y medio yendo todos los fines de semana, o sea... Da igual, da igual el sí, nivel de curso. Es una locura.
1: Ahora, y, y esa es otra vida. Por ejemplo, este hombre nos dice, yo te si hice las 80 horas, yo te admiro. Eh, qué maestro, o sea, ¿cómo, cómo aguantaste esto? Así, yo las, cuatro horas de la, las cuatro horas que hice era como, Dios mío, ya me duermo. Ya, eh, pero yo, yo, yo sé esto también, y esto también es cierto. O sea, la gente que está aquí y ha hecho certificaciones aquí, eh, X, ¿no? no vamos a hablar de, de, de patitos, sino las certificaciones que se han hecho aquí. Vamos, no me dejan mentir. O sea, son... Tres, cuatro días, eh, 500, 600 dólares, de ahí coges la certificación 2 y de ahí la 3 y de ahí das un examen. Eh, uh -huh. Pero ustedes saben que esas 8 horas diarias que hicieron en el fin de semana, eh, hubieron 2 horas de almuerzo, 2 horas te dormiste, 2 horas más pasó sentado el profesor porque ya no sabía qué enseñar. Vamos a ser sinceros, o sea... ¿Dónde están las 80 horas? Y sabes que ese examen que diste para la certificación es un chiste también y todo el mundo se certificó. Sabes que el pana, inclusive que pagó la certificación y no fue tres días okay. de los cuatro, también se certificó. Wow, eh, no sé, sí. Vamos a ser sinceros. O sea, esto ya no es hablar mal de la punción seca. Esto es hablar, no tampoco mal de nosotros, pero sí hacer una reflexión de qué tan sinceros somos como, como profesionales. ¿Ya? Eh, nosotros todos tenemos gente así, y hoy eh, hay que hacer una mea culpa de eso. Como yo les digo, la función seca tiene millón de estudios que sí es efectiva. Verán, o sea, yo, si quieren, les paso los estudios. Muchos de ellos dicen que sí disminuye el dolor, pero cuando las comparas con placebo, con palillos de dientes, disminuye el dolor exactamente de la misma manera. Entonces, saquen ustedes las conclusiones, ¿ya? Eh, y que falta mucha evidencia Te dicen en este estudio Delphi Te terminan diciendo y falta mucha evidencia Pero en dolor crónico seguramente Encontraremos más, así que Seguiremos haciendo cursos expectativa Entonces, Claro, o sea es como Marketing. Brother, ¿por qué seguimos haciendo cursos De algo que no. aún no sabemos si sirve? Porque tenemos que Comprarnos el Mercedes yeah. <risa> eh, Eso gente, o sea Eso de la punción y Como yo les dije, oh, les doy los dos todo. bandos Con apellidos no, esto porque son los dos, los dos bandos de apellidos que más estudian esto a nivel científico. Ahora sí, está el grupo que sí cree, está el grupo que no cree. Eh, vayan, lean ustedes, hagan sus propios análisis. Bye, eh, pero... Y, y vean y tomen una decisión real, ¿no? De, de cuán cierto es esto de la punción, eh, esto de... A ver, el problema también, yo aquí, más que el tape, el cupping y, y, y la terapia manual, entonces yo tengo un problema enorme con la punción seca, Carlitos, con el paciente. Porque yo tengo pacientes que te llegan y te dicen, vea, es que el eh, aficio que me hacía, eh, ya, yo ya me cambié de casa y ella me trataba... Eh, una vez cada 15 días, solo para pincharme, porque claro. si no me pincha, se me vuelve a contracturar.
0: Y, o sea, es, el, ese es el, el problema, o sea, si es que no todos hablamos el mismo idioma, ya no digo que apliquemos la misma terapia, pero que tengamos bases, que, seamos una, o sea, que tengamos bases de, de lo que estamos hablando y que estamos tratando de realmente mejorar al paciente, no importa si es que el paciente viene a mí, va a donde Andrés, va a donde Lizeth, va a donde Polet, donde Sonia, donde Valeria, donde sea, si todos estamos hablando en el mismo día, nos podemos pasar pacientes y no vamos a tener mucho este conflicto que nos pasa a diario. No, es que a mí me, me ponían 10 minutos de máquina, 10 minutos de la otra, me sobaban y después me ponían punción seca, O sea, no, se trata... Y, pero y, y, y eso, o sea, en, en la práctica, nos hace una barrera, porque nos hace una barrera en el sentido de que tenemos que invertir más tiempo en este paciente desmitificando, ¿ya? En vez de poder entrar directo al paciente y tratarlo. ¿Ya? Sí, sí.
1: Entonces. Cabe, ah, gente. Eh, me trajo un chance de humor a esto. <risa> eh, es eso, creo que eh, tratamos de con Carlitos votar la mayor cosa de estudios eh, mañana les llenamos eh, oh, ahorita ¿Ya? Eh, la idea de esta eh, mira lo que dice Jonathan es que el problema es que todas estas técnicas se vuelven dependientes y no porque el paciente lo necesite sino que se hace una forma de negocio deshonesto, sí, sí, totalmente totalmente sí. Eh, y eso ya eh, ahora ¿y ahora qué hacemos? y eh, ahora, nada, o sea,
0: y ahora.
1: Eh, no hay te, yo, yo, yo ahí no sé te respondo, Gaby, no hay técnica mágica, ni el ejercicio, por si acaso, no hay técnica mágica, pero en eso está lo bonito de la fisioterapia. Hay tantas cosas y de hecho se ha visto que las terapias multimodales dentro de fisioterapia son las más efectivas. O sea, no creas que hacer una sola cosa le va a servir a, a, al paciente y cada paciente es un ser humano distinto. Así que sí, sí. hay que jugar muchísimo con las expectativas reales del paciente, con la lesión del paciente, porque hay cosas que curan por el mismo tiempo. O sea, nada, hay que saber un montón. Yo siempre digo, la fisioterapia es hermosa. O sea, hay que saber tantas cosas, tantas. Sí. Eh, pero menos de estas cosas de estos cursos, porque ocupa tu cerebro, ocupa espacio en tu cerebro que podrías ocuparlo con otras cosas.
2: Correcto.
0: Pero lo que lo que tenemos que hacer ya para cerrar esto es sacar nuestras propias conclusiones y seguir investigando. O sea, no, ca no caer en, en la... Para sacar propias conclusiones no hay que hacer el curso, por si acaso. antes que Y esto sí, a mí, así como mi pana hizo el curso de año y medio y gastó tanta plata, a mí sí me da pena. O sea, a mí sí me da pena que mis amigos, mis colegas se emocionen tanto por estos cursos, porque gasten, se endeuden, hagan los másteres en terapia manual, eh, se llenan con los títulos, cuando eso muchas veces no ciega. O sea, ah. La otra vez entré con, eh, por un debate, un debate, y el argumento, más no es que yo soy máster de la Universidad Huevas Tibias en España. Y, y, <risa> no. Y es, como que es bobazo, pero aquí está el artículo que salió el año pasado que dice que todo tu máster no funciona para nada. Entonces inviertan en ustedes, no inviertan en universidades, ojo, en eh, cursos, en certificaciones que no realmente lo, lo, lo valga Yo sí les digo de frente, si van a invertir en un curso que sea de función seca, de lo que sea, averigüen bien y si están 100% seguros, háganlo. Si es que no, gástenlo en ustedes, gástenlo en su consultorio, gástenlo en sus pacientes, gástenlo para ustedes mismos lucrarse, porque a la hora y la hora... Esta es la forma que nosotros hacemos de nuestra vida. Vamos a pagar nuestras deudas, vamos a pagar nuestro carro, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras novias, nuestro hijo. ¿ya? Pero de una manera honesta. El buen trabajo va a ser remunerado a largo plazo. Así ¿Sí?
1: es. Eso, gente. Nada. Agradecerles un montón. Creo que ya... Eh, nos pasamos de las 10 que se suele acabar porque a uno meriendo, Carlitos tampoco, y pucha, yeah. madre, esa cosa es grave porque de ahí se me pone mal genio Carlitos. Eh, agradecerles, ya saben, eh, dos cosas súper importantes les voy a pedir de favor. La primera, eh, que nada, que siempre nos estén comentando, eh, nos estén diciendo como, qué ideas quieren, sobre qué quieren que hablemos, eh, casos clínicos también, como les decía. Nada, este espacio es para ustedes, para nosotros, para crecer. Así que, nada, bótennos ideas, bótennos ideas, obviamente dentro de lo que esté al alcance de nosotros, básicamente. Eh, y la otra, muchachos, por favor, etiquétennos, porque eso nos ayuda a nosotros a retroalimentar muchísimo para, eh, nada, mejorar todas estas cosas. Disculparán cualquier falla técnica. <ríe> Pero nada, esas dos cosas, muchachos, denos ideas, etiquétennos para tener ma mayor retroalimentación. Eh, Ah, no, y la última cosa, cierto, la tercera, perdón, usen Telegram, por favor, usen el Telegram, este, ese, ese espacio está para discutir, mañana eh, vamos a votar muchos artículos, si alguien tiene otros, otros artículos, eh, nada, voten los estudios también, porque créanme, no se alcanza a leer todo, pero si todos leemos, tal vez podemos aportar muchísimo para la profesión, y todos compartimos. Eso, gente, no sé si tengas algo que decir, Carlitos, eh, sí, de mi parte, tomar... agradecerles.
0: Sí, y quiero tomar una foto. Así que prenden las cámaras, que están conectados. No importa que estén con pijama, dormidos. Espérate,
1: espérate, pues, entonces, ya me peino, pues. Ahí, no, ahí, pues, pues,
0: las cámaras, prenden los micrófonos, comentan.
1: Ah, sí, ese es... Juanpi ha estado aquí. Ese Juanpi es uno de los duros de aquí, verás, fisioterapeuta de los propios, ¿eh? de los más grandes.
0: La gente parece <ríe>
1: Un gusto, un gusto saludarles, chicos. Son la bala. Nada. Qué chévere Gracias. que estés acá. Gracias. Nada, a la gente que le conozco una bestia, a los que no les conozco también una bestia igual. prendan prenda las
0: cámaras para tomar una fotito. Gracias por invertir el tiempo. Solo esto en el 2021 solo va a mejorar. Andrés y yo vamos a, dar a ser chistosos y vamos a hablar cosas más serias para no hacerles perder el tiempo, así que
1: eso. Así es, así es, Vamos, Prenan, eh. prendan las cámaras y nada, igual como les digo, mientras nos vayan diciendo de dónde son, también es súper lindo ver cómo cada vez nos unimos más gente, acuérdense que Carlos y yo solo somos como los desocupados, que no tenemos nada que hacer y organizamos esto, pero la fisioterapia es todos ustedes.
0: Todo lo, todo lo contrario, somos súper ocupados, pero hacemos el espacio, <risa> todo lo contrario, ahorita estamos dejando de comer. Ya tengo. Literal. literal. Bueno, entonces chicos, voy a compartir la foto a los que salen, los voy a etiquetar. Igual voy a pasar la foto al grupo de Telegram para que ustedes también las pueden subir a sus redes sociales para que eh, se hagan así. famosos. Sí. ¿famos? No sé, pues la cuenta del maíz, cuánta, cuántos. No, chicos? hermano, yo esto voy
1: tranquilo. <risas> yo no soy como usted.
0: <risas> bueno, va la foto. Tres, dos, uno ahí fue una vamos a tomar al otro grupo a ver si vamos gente... a dar la
1: otra sonrían pónganse Ajá.
0: bonitos y gorditos 3 2 1 perfecto una más por si acaso que andrés se te lo le rajado en la nariz 3 2 1 ah no perdón perdón muy bien gracias a todos chicos eh, un placer como siempre compartir con ustedes nos vemos el próximo miércoles. Andrés y yo vamos a poner en nuestro Instagram una cajita para que nos pongan temas. Por favor, que no sea de dermatoterapia o de dermatofuncional. Porque ahí sí. sí,
1: porque ahí sí nos toca Paulette, entonces.
0: Ahí, Lo siento, chicos. De Paulette, de Paulette, nada nomás la, el Zoom. Nosotros la colitamos. Chao a todos. Disfrute. Chao, Buenas gente. Buenas noches. Chao.